0: Mateo capítulo 22 por favor, estamos con Jesús en su última semana, eh, algunos le llaman la semana de la pasión eh, pero una de las cosas que hace Jesús en su última semana es eh, muestra cuál es su corazón, cuál es el corazón del Padre está dando eh, mensajes muy muy importantes y Mateo capítulo 22 versículo 1 dice respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas Jesús acaba de dar una parábola al final del capítulo 21 que se llama la parábola de los labradores malvados eh, que realmente no, es, no se trata de los labradores malvados sino de un, de un padre compasivo. O sea, a mí me gusta eso. Acuérdate, los títulos en la Biblia no son inspirados por Dios, eso los pone como que el, cada editorial y les pone así. Entonces, a mí siempre, en vez de manera negativa, me gusta ver la Biblia de manera positiva y ver el corazón de Dios en la Biblia, porque eso es… O sea, ya sabemos que eso, que la humanidad, pues sí, está completamente desviada, eh, pero lo que necesita una, una humanidad desviada es el corazón de Dios, que es misericordioso, justo, compasivo. Y, y lo que vimos en la parábola de hace 15 días de los labradores malvados es que el padre de familia hace una viña o pone una viña y tiene todo, tiene un cercado tiene un lagar, tiene una torre eh, tiene, escoge la buena semilla para que dé buen fruto y lo que sucede es que los labradores malvados no quieren dar el fruto al padre de familia simplemente cero fruto el fruto es amargo, el fruto no es de vida, el fruto es de muerte y entonces el padre de familia manda a sus siervos por el fruto y los siervos en vez de dar el fruto al padre de familia lo que hace es que a unos los apedrean a otros los golpean y a otros los matan y qué hace el padre de familia cuando recibe esa noticia vuelve a enviar otros siervos y es el corazón de Dios es una y otra vez vuelve a enviar vuelve a enviar otros siervos hasta que llega un punto que él dice voy a enviar a mi hijo y eso es el evangelio que de tal manera amó Dios al mundo que envió o dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y esta parábola que vamos a ver en, el, en Mateo capítulo 22 es una parábola similar pero diferente porque esta es una parábola profética. Es decir, habla de lo que va a suceder en un futuro eh, para ti, para, para mí y, y entonces vamos a, vamos a leer respondiendo Jesús. Les Ahora fíjate dice, les volvió a hablar. ¿A quiénes les está hablando? Pues por un lado le está hablando a los apóstoles, les está hablando a sus discípulos, pero también le está hablando a los líderes religiosos que no quieren recibir la enseñanza de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Muchas veces nosotros ya cuando alguien no quiere saber nada de nosotros, pues ya le hacemos la ley del hielo también y ya y se acaba la relación. Pero qué hace? Dios no es como nosotros, ¿qué hace Dios? Les vuelve, les vuelve a hablar. Y Dios no para de hablar y sigue hablando y vuelve a hablar a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Dios es paciente, Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, Dios, una cosa que dice en el Evangelio de Juan es que Jesús los amó hasta el final, hasta el fin. Dios por completo su vida. Entonces él, Dios siempre sigue hablando, Él nunca para de hablar. Y entonces respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante. Una parábola es eso, es el, el reino de los cielos que es algo que es, de pronto sería difícil de entender para ti, para mí. Jesús lo pone de una manera fácil, dice es semejante a esto que es muy fácil que tú entiendas. Y entonces eh, Jesús dice el reino de los cielos es semejante a un rey. Que hizo. Ahora fíjate, entonces el reino de los cielos o en el cielo hay un reino, Podemos cambiar así las palabras. Y tienes que saber que en el cielo que hay un reino, el rey es Dios. Y, y va a contar esta parábola Jesús acerca de eso. Es semejante un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora, la, la, el, el, el rey del reino tiene un hijo que es el príncipe y el príncipe se va a casar y el rey le hace una boda a su hijo, que es el príncipe. Príncipe, y tiene que saber eso, es el evento más importante del reino. No hay nada más importante que hacer que eso. Es, es de mucho honor, de mucha honra, es el evento más, más importante y entonces hizo las bodas a su hijo. Entonces, fíjate, en el reino de los cielos, o en el cielo que hay un reino, hay un rey y hay un hijo. Eso es muy importante entender. Y versículo 3 envió a sus siervos a llamar a los convidados. Esta palabra convidados quiere decir invitados. Entonces envía a sus siervos, en ese tiempo acuérdate, hoy cuando hay una boda ya no, o sea, ya no van a la imprenta y escogen el tipo de letra y el tipo de papel y el tipo de sello y el tipo de... No, ya WhatsApp, o sea, todo WhatsApp, mail o Facebook, y ahí me contestas. Y eso. Pero en esos tiempos no había eso. Entonces, la, la invitación era con una persona, con un siervo del rey, que iba y llevaba la invitación de manera oral a las personas. Y entonces, envió a sus siervos a llamar a los convidados. Fíjate, ¿eh? los invitados, entonces también son los llamados. Y eso somos tú y yo. Nosotros somos invitados por Dios y hemos sido llamados por Él. Y entonces envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Ahora, ¿qué, es muy importante, ¿qué bodas? O sea, acuérdate, es una, es una parábola profética. Y acompáñame a Apocalipsis, es el último libro de tu Biblia. Apocalipsis capítulo 19. Te recomiendo mucho durante estos primeros días del año, leer los últimos tres capítulos de Apocalipsis. Hablan del cielo, cielos nuevos, tierra nueva, lo que va a suceder, lo que vamos a vivir, lo que Dios tiene para nosotros. Y eso como que da mucha esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. O sea, realmente, ¿quién puede decir aquí qué va a suceder este año? O sea, si van a cerrar, no van a cerrar. Si van el virus y si no. Si om ahora, Omnicrom, si es muy esto. O si y, y fíjate, vamos en la letra O, ¿eh? ¿Cuántas faltan para la Z? ¿Te acuerdas cuando Delta y todos, ah, Delta, ahora Omnicron, ¿y qué sigue después? Ahora, no sabemos, pero sí sabemos esto. Tienes una Biblia y tú ya sabes lo que Dios tiene para ti y para mí en el futuro. Y nos podemos parar ahí, podemos tener certidumbre y podemos tener confianza. Y entonces no debemos de vivir aterrados, no tenemos que vivir con temor. Ya tenemos todo lo que necesitamos saber en este libro. Y Apocalipsis capítulo 19, acuérdate, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo donde Dios a través del apóstol Juan nos abre un telón y no, nos muestra muchas cosas que no sabríamos si Él no nos las muestra. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, dice Y oí como la voz de una gran multitud, gran multitud. En Apocalipsis también dice que, es una gran, que Juan ve una gran multitud que no se puede contar. O sea, mar un mar de personas, que él simplemente está viendo y no sabe hasta dónde llega, y, y o sea, muchísima gente, y, y eso somos nosotros, somos la iglesia de todas las generaciones, de todos los siglos, y a veces como que nos aguitamos y decimos, no, pues es que los cristianitos en México somos minoría, ojo, ¿eh? en el cielo somos mayoría, somos todos, ahí vamos a estar, y va a ser una multitud que ni te imaginas, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de, to de todas las generaciones, todos aquellos que pusieron su confianza en el Dios de Israel y en, en su Hijo Jesucristo, en el Rey del Reino. Y entonces una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ya vemos quién es el Rey entonces en la parábola, el rey es Dios todopoderoso y es Señor nuestro. En el, en el cielo va a ser esto. Vamos a poder cantar esta canción. Aleluya. Porque el Señor nuestro, Dios todopoderoso, reina. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí está. A eso se refiere. Eso es lo que viene para ti, para mí. Mira. Dios tiene preparado para los que le aman. Al final, cuando estemos delante de Él, no un juicio y una condena, sino un banquete y una cena. Es, ese es el corazón de Dios para nosotros. Eso tiene para nosotros Dios. Es algo muy íntimo, es algo muy personal, es algo que Él, que él ha preparado para nosotros. Y entonces, gocémonos y alegrémonos y demosle gloria, porque han llegado... Ahora todavía no son para nosotros, ¿eh? pero es lo que viene para nosotros, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy, tú y yo? Estamos, estamos preparándonos. ¿Para qué? Para ese día. Así como una novia se prepara, hoy, por ejemplo, después de la tercera reunión, tenemos una boda aquí en Semilla. Y las bodas así son de las más bonitas, porque es aquí, abrimos un pasillo aquí, Estamos así en el mismo contexto, con el mismo ambiente de un, una reunión de domingo, invitan sus invitados, hay música, es muy hermoso cuando la novia camina. Ahora, ¿qué, qué crees que está haciendo la novia desde las 6 de la mañana hoy? <risa> Se está preparando. ¿Y qué crees que desde que decidieron hacer, de qué está hablando de este día? Es muy hermoso. Entonces tiene mucho significado una boda y una boda, sobre todo una boda cristiana. Y entonces su esposa se ha preparado. Fíjate cómo en el, en el reino de los cielos o en el cielo, que hay un reino, hay un rey, hay un hijo y el Espíritu Santo está preparando a la iglesia. Tienes la trinidad ahí en, 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 en todo el reino de los cielos. Versículo 8 y a ella se le ha concedido muy importante esta palabra se le ha concedido Zidomai que tiene que ver con se le ha otorgado a la iglesia se le ha otorgado no, la iglesia no, la, no lo trae no es suyo no lo puede fabricar no lo puede hacer a ella se le ha concedido que se vista ¿quién, quién da el vestido? De novia, de novia a la iglesia Dios así como hoy en las bodas el papá ¿no? Le, le da el vestido o, la, o el novio del papá del novio le da el vestido así es y simplemente la novia lo único que hace es recibe ese regalo y se viste es muy, muy hermoso el significado y a, ahora fíjate Adán y Eva en el huerto del Edén cuando deciden hacer su voluntad ir contra Dios lo primero que hacen se avergüenzan se esconden de Dios y quieren autovestirse con un vestido de hojas de así y, y digo, ¿qué mal, qué mal se ven. Es el primer vestido que se hace el hombre y, y al, al principio no era así, al principio Adán y Eva estaban cubiertos y vestidos de la gloria de Dios y ellos decidieron despojarse de esto y hacer sus propios vestidos. Y entonces en, la, en las bodas del Cordero se, se nos van a dar nues, nuestros vestidos y la iglesia se va a vestir de lino fino. O sea, vas a estar, órale, <risa> lino. Dices, órale, Limp, mira esto, limpio. ¿Cuántas veces no te has sentido sucio en tu vida aquí? Y dices, ay, o sea me siento mal con Dios, me siento como sucio y por circunstancias, por cosas, por el pecado del mundo. Bueno, tienes que saber que un día, cuando estemos en ese día, nos vamos a sentir por fin completamente limpios, puros. Eso es lo que va a hacer Dios. Y eso se, se te va a otorgar. Es el, parte del regalo de Dios. Por eso esta es la parábola que vamos a ver, es una parábola de la gracia de Dios. No solamente es profética, sino es de la gracia de Dios. Y se ha vestido de lino, eh, Lino, fino, limpio, resplandeciente. ¿Alguna vez como que te has sentido? Pues es que como que no siento que resplandezco en este mundo. O sea, ese día Dios va a estar frente a ti y tú vas a resplandecer por su resplandor en tu vida. Esa es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con el amor de Dios y su misericordia y su corazón por ti. Entonces, resplandeciente porque el lino fino... Es las acciones justas de los santos. Ahora, ¿qué acciones? Las que Dios preparó para nosotros de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque Efesios dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros para que anduviésemos en ella. Y entonces mira versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados. ¿Qué? Esta palabra, bienaventurados, es plenos, completos, felices. De eso se va a tratar la eternidad, plenitud, plenitud completos, felices, los que son llamados, o ¿te acuerdas? Llamados, invitados es lo mismo, llamados a, las, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras, son verdaderas de Dios. Bien, ahora, ¿qué es bienaventurado? Es esto mismo, es gocémonos y alegrémonos. Tienes que saber eso, en el cielo ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más quebranto, ya no va a haber más angustia, ya no va a haber más aflicción, ya no, va, ya no van a haber las pruebas que hay hoy. Las viejas cosas pasaron hoy y Dios hace cosas nuevas, así todo va a ser nuevo en tu vida. Ahora vamos por favor a regresar a Mateo 22 con este pensamiento por favor. Y acuérdate, Dios no tiene una condena y un juicio cuando tú llegues delante de Él, si estás en Cristo, Dios tiene un banquete para ti. Así, así comienza la eternidad, así es. Eh, Mateo capítulo 22. Entonces, eh, versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Todo, todo está listo. Ahora acuérdate, tienes que saber esto, una boda en estos tiempos se envía la invitación y se, dice es la boda del hijo del rey, el evento más importante del reino, estás invitado pero no te dan la fecha de cuándo va a ser. Y entonces después ya, ok ya, esa invitación que recibiste ya viene la fecha y está la fecha, hoy tú y yo no sabemos cuándo va a ser esa boda. Las bodas del Cordero. Sabemos que Él nos ha llamado, sabemos que Él nos ha invitado y lo único que estamos esperando es la fecha. Solamente Dios la sabe. ¿eh? Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, si tú recibías esta invitación, vivías con la expectativa. Ya vienen las bodas del Cordero. Ya vienen las bodas del Cordero. Y una de las cosas que tienes que hacer este año es vivir con esa expectativa. O sea, ya fui llamado, ya fui invitado, a las voces del Cordero, y yo estoy esperando eso. En, medi en medio de todo el mundo, de todo lo que pasa, de todas las noticias, noticias falsas, noticias que no sabes ni qué, la verdad viene así un año lleno de incertidumbre, que si las monedas, que si la inflación que si criptomonedas, que si Bitcoin, que si cae, que si sube, que si Tesla, que si... Todo eso, todo eso. Pero ¿sabes que tú qué tienes que estar esperando? No tienes que estar esperando eso, tienes que estar esperando las bodas del Cordero, eso es, eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros y todas las decisiones que tomes este año tienen que ser a la vista de eso en la eternidad y entonces todas las pruebas, todas las dificultades, todo lo que venga este año tienes que estar pensando en eso, tienes que verlo, ok, cualquier cosa cuando yo me siente en las bodas del Cordero y Dios mismo me sirva, Él es el Rey y este es su hijo y el Espíritu Santo esté ahí ya y estoy vestido con lino fino. Y esta palabra convidado es recostado, mira la posición. Si de pronto tu alma no ha encontrado reposo, aquí va a encontrar reposo para siempre, para siempre. Y tienes que estar pensando en eso y... Tú, tus tribulaciones, tus dificultades, tus complicaciones Lo más engorroso y así Todos tus rollos en, este, en esta vida y en este mundo Cuando estés recostado en ese día Va a ser una leve tribulación momentánea Comparado con la gloria Con el peso de gloria que va a caer ahí El amor de Dios y Él sirviéndote Y con tanta intimidad en este banquete y en estas bodas Entonces piensa en eso eso es lo que te tiene que mover para adelante este año cuando de pronto todo se esté cayendo, esto no se cae ¿eh? esto no se cae y entonces eh, versículo 3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir o sea no tiene lógica <risa> por qué no quisiera ir alguien a las bodas ahora estos no quisieron venir pero tú y yo sí Estamos aquí, y estamos ya recibimos ese llamado y ya recibimos esa invitación y tú y yo sí, pero hay gente que simplemente no va a querer y está totalmente fuera de lógica. Ahora mira lo que hacen, ellos dicen no ¿por qué? Nada más porque no queremos. No hay una razón lógica para no atender y para no ir a la boda del, del hijo del rey. mas estos no quisieron venir, versículo 4, ¿y qué hace Dios? Volvió a enviar otros siervos mira el corazón de Dios para con la humanidad que le rechaza le rechazan y qué hace Dios vuelvo a enviar otros, otros siervos con otra invitación y vuelven a rechazar y qué hace Dios vuelve a enviar otros siervos con otra invitación y Dios sigue haciendo eso sigue enviando semana tras semana y día tras día invitación tras invitación tras invitación tras invitación eso es, eso es, y muchas veces Dios nos usa a nosotros como sus siervos llevando tú y yo a la invitación se llama evangelismo una vez más y una vez más. Pero es el corazón de Dios buscando a los que Él quiere llamar y Él quiere invitar y Él quiere salvar. Es, es Mira el corazón de Dios. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados o a los invitados o a los llamados. He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Todo está, este es el evangelio. ¿eh? Todo está dispuesto, Ven. No, es que no, eh, eh, te ha pasado, te invitan a una boda y lo primero que piensas es, híjoles, ¿qué me voy a poner? <ríe> o sea, la verdad, ya subiste de peso ya y dices, no, ¿qué me voy a poner? O bajaste de peso algo, y dices, ¿qué me voy a poner? Y las mujeres, ¡qué zapatos! Ya te conocemos. <ríe> y espérate, deja los zapatos, la bolsa que combine con los zapatos. <ríe> Pero en estos tiempos, Acuérdate Apocalipsis capítulo 19 A los que eran invitados a las bodas del Rey el, dio, el Rey les daba lo que se tenían que poner para la boda Todo está dispuesto, todo está listo Y eso Jesús hizo esa semana Yendo al Calvario a morir por todos Cuando Jesús muere y entrega su alma y su vida Dice consumado es, hecho está, todo está dispuesto ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Venir por eso en, en el Evangelio de Mateo todo es sígueme, 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 así. Nada más es decidir sí. Ahora acuérdate, unos no quisieron, ¿por qué? Nada más porque no quisieron. Contra toda lógica. Y entonces Dios dice, no, vayanles a decir, ya está todo, ya está la comida, ya está, a ver, ya, o sea, ya están los corderos, no me gusta el cordero, ya están los borregos, no me gusta el borrego, ya están todo, ya, ¿qué te gusta de comer? Eso va a haber. Soy vegetariano, está bien ya, la ensalada. Y de pronto dicen eso, como que, en, en los, como que los muy eh, inteligentes e intelectuales, ¿no? que son agnósticos y que son incrédulos y que son ateos, y digo, va contra toda lógica. No es inteligente y no es intelectual decirle que no a Dios. Va, va contra todo, ve, ve cómo lo está poniendo... Jesús aquí, o sea vayan, díganles ya está todo, preparado mi comida mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, ven ven a la boda, ven eso, eso, es, eso es gracia, ya está todo listo lo único que tienes que hacer es venir otra de las cosas que pasan cuando recibes una invitación a una boda es que te ponen mesa de regalos y dices ¿cómo, quieres, cómo sabes que quiero dar regalo? mesa <risa> de regalos aquí y nada más lo ves y dices una cosa más cara que la otra. Aquí no tienes que llevar nada. Es pura gracia. Versículo 5, más ellos sin hacer caso. Primero no quiero y después no hacen caso. No tiene lógica. Y se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Es como si estos hombres están diciendo, ¿sabes qué rey? Tú a tu rollo y nosotros al nuestro. No queremos nada que ver contigo. ¿Has hecho eso con Dios alguna vez? No, es que tengo esto y este negocio y esta labranza y este proyecto, entonces. Y que este año no sea eso para tu vida. Mira, o sea, ve cuánta gracia de Dios sin, sin hacer caso. Se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios y otros, versículo 6, tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Hay gente así, hay gente que simplemente dicen, miren, yo no quiero tener nada que ver con el cristianismo, no tengo nada que ver con Jesús, no quiero saber nada, o sea, ya no me... Platiques más y ahí hasta ahí le para, pero hay gente que va en contra del cristianismo. ¿Conoces a alguien así en tu vida? Y son este tipo de personas, no solamente no quieren y no, sino van en contra de Dios. Y entonces matan a los, a los siervos y a los que están llevando la invitación. versículo 7, y al oírlo el rey, ahora a, a, a veces cuando leemos este tipo de parábolas dices, oye, como que, como que Dios reaccionó muy fuerte, ¿no? Pero no sé si te ha pasado, a mí me pasó una vez que eh, invité a unos un muy, muy, muy buen amigo a mi casa y como que cuando invito a algún muy buen amigo, yo hago como de chef. Y entonces ahí estoy, no, pues vamos a hacer esto y una ensalada, y esto y capresa y ponemos el jitomate y ya sabes que me gusta mucho comer y entonces el queso y ponemos un poco de aceite de oliva y hacemos una pasta y ponemos así todo y, y, y cito a mi amigo a las 3 de la tarde y ya todo listo 3 de la tarde y te ha pasado, ya nada más estás esperando que toquen el timbre y 3.30 y nada, 4 de la tarde no llega y ¿qué haces? pues dices algo pasó no y primero un, un whatsapp oye ¿qué onda? ¿todo bien? Pero tú ya estás, ¿qué onda? O sea, preparé todo, todo está listo, así. Y, y de pronto, no, sí, perdón, es que se nos atravesó, pero ya mero vamos, ¿no? Y dices, ¿cómo? Ya mero vamos. Y 4.30, 5 de la tarde, y la verdad, te enojo, no te enojarías. Y si tú te enojas por eso... ¿Por qué de pronto cuando Dios dice esto que vamos a leer aquí, ¿por qué dices, ay, como que Dios es muy severo? Cuando tú solo, o sea, tú con tu comida ese día en tu casa, tú tienes tu refri, puedes, dices, bueno, pues ya vamos a comer nosotros, ponemos esto acá y hacemos recalentado una semana y comemos bien rico. Pero en ese tiempo, los animales que mataron y que cocinaron, no había refrigerador, no había cómo conservarlo, se desperdiciaba todo por completo. Era una deshonra, al rey no ir a la boda de su hijo, era completamente deshonrarlo. Y entonces mira lo que sucede, al oírlos el rey se enojó, ahora, ¿por qué? Porque lo han deshonrado, no le hicieron caso, no quisieron, pusieron un chorro de pretextos, eh, pero no solamente eso, sino fueron en contra de los siervos y los mataron y los afrentaron, y entonces al oírle el rey, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos hombres homicidas, Dios es justo y quemó su, ciudad. quemó su ciudad. Y eso pasa en el año 70, Dios usa y permite que el ejército, una legión romana entra a Jerusalén queman por completo la ciudad, no queda piedra sobre piedra. ¿Por qué la queman? Porque querían el oro que estaba en el templo y en las paredes. Entonces queman por completo la ciudad, no queda piedra sobre piedra. Ahora fíjate, ¿quién permite a este ejército entrar? Es una, es, una, es una parábola profética y es Dios mismo condenando por esto, por lo que hicieron. Su, su justo juicio cayendo sobre de ellos. Y entonces se enoja el rey, envía sus ejércitos, destruye a aquellos homicidas y como su ciudad. Y entonces dijo, no se queda ahí Dios. Él pudo haber dicho hasta aquí, no vuelvo a hacer una boda, no vuelvo a tener nada que ver con ellos hasta aquí. Y no, ve el corazón de Dios, vuelve a enviar a sus siervos y dijo, versículo 8. Las bodas a la verdad están preparadas. Tienes que saber que la voluntad de Dios es esto. Las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora yo tampoco soy digno. Tú tampoco eres digno. Yo tampoco soy digno, pero sabes que si me invita Dios voy. Tú tampoco eres digno. Pero lo más lógico, lo más inteligente, es que si Dios te está invitando, vayas. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Es esto es el evangelio de la gracia. No importa si eres bueno o eres malo, Dios te está invitando. Bueno, no importa si te crees bueno, no eres bueno, Dios te está invitando. No importa quién seas, no importa si eres bueno, si eres malo, no importa de qué contexto vengas, no importa qué religión hayas tenido o tengas, no, import no importa nada, Dios te está invitando. Las bodas, Y entonces las bodas fueron llenas, llenas de, de convidados, de invitados, de llamados, llenas. Tienes que saber esto: que as, como en Apocalipsis 19, una multitud llen, llenas. La, en las bodas del Cordero van a estar llenas y van a estar los que van a estar y los que deben de estar, y no va a haber error. Llenas. ¿Y qué crees? Tú y yo vamos a salir ahí en la foto. Así un mar multitud y yo digo sí yo voy a estar en la esquinita de allá así lejos así eh hey, déjenme pero qué crees voy a salir en la foto y voy a decir no sé qué hago aquí no, no no merezco estar aquí yo no era de los primeros tú yo primero primeramente los judíos el evangelio es poder de Dios para salvación primeramente para los judíos pero qué crees se abre la puerta y para todos la puerta está abierta y todos, así. Por eso digo, no soy digno, pero si Él me invita, voy. No hay que llevar nada, ¿eh? Fueron llenas de convidados. Versículo 11. Y entró el rey. De esto se trata, ¿eh? No se trata de la comida de los animales, que de la barbacoa, no se trata de eso, se trata del rey, se trata de su hijo, él va a estar ahí y entonces el rey entra para ver a los convidados, ahí estamos tú y yo, Dios va a poner sus ojos en ti, y cuando ponga sus ojos en ti, toda duda, toda incertidumbre, todo dolor, todo, se, se va a terminar ahí. Sus ojos de amor, de compasión, va, van a derretir tu corazón. Por eso cuando estés pasando por una complicación, siéntate y di, lo que me espera es las bodas del Cordero. Ve, ve tu complicación a la luz de ese día, de la eternidad y entonces entró al rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda y ayer estaba, venía de Acapulco y le escribo a Dani Soto, Dani acuérdate mañana tenemos una boda y dice ¿y cómo nos vamos a vestir? y le pongo este versículo pues de boda ahora ¿por qué? ¿por qué nos vestimos de boda? no estoy hablando de marcas ni de moda sino por, ¿por qué entre el tercer servicio y la boda me voy a cambiar y traigo un saco y una camisita de manga larga y un pantalón y ¿por qué? porque amo a los novios porque es de mucho honor una boda, es algo hermoso ante los ojos de Dios y sobre todo porque amo a Dios. Y este hombre simplemente entró a la boda y no se quiso vestir de lo que Dios estaba proveyendo para esa boda. Lo único que... Él, él tuvo este pensamiento y cuidado con este pensamiento en tu corazón, ¿eh? yo lo he cachado en mi corazón, de no, pues nadie me va a decir cómo vestir, ni cómo ser, ni cómo comportarme, ni nada, nadie me puede decir nada, ni Dios... Muy libre, ¿no? Y esa es la peor mentira del enemigo. Así, libre, sé libre, sé libre. Hay gente que dice, este año voy a ser libre. <risa> Digo, de, <risa> ¿de veras? Tienes que saber que no. O sea, eso de la libertad, hacer lo que yo quiera sin importar nada, no, no es ni bíblico, no es ni correcto. Fuiste creado por Dios y eres responsable con Dios de lo que haces. No puedes ser libre libre. Ahora Jesús dice esto en el Evangelio de Juan, que si somos verdaderamente sus discípulos, la verdad es lo que nos hace libres, saber la verdad es lo que nos hace libres. Y mira, mira esta verdad, entonces este está vestido, sin estar vestido de moda, le dice, eh, versículo 12, y, y el rey se acerca a él y le dice, amigo, como que a veces pensamos que Dios es nuestro enemigo y tienes que saber, no, Dios se acerca a ti y se acerca como tu amigo. Es, ve el corazón de Dios una vez más, el corazón de Dios, misericordioso, compasivo. Este cuate está completamente desubicado, está completamente fuera de lugar, está queriendo ser libre, pero su libertad no lo está llevando a nada. Y se acerca y le dice: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿sabías que hay gente que quiere entrar al reino de los cielos sin estar vestido como Dios quiere para el reino de los cielos es decir, sin Jesús hay gente que piensa que puede entrar al reino de los cielos sin Jesús y no se puede te tienes que vestir de su justicia de lo que Él te da para ti, para que te vistas, acuérdate es un, Él lo otorga y rechazar eso no, no rechaces eso en tu vida Acuérdate, Apocalipsis, capítulo 19, lino fino, puro, limpio, resplandeciente. Y entonces eh, le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? mas él enmudeció. Él, él no tiene nada que decir. Cuando estés delante de Dios y estés, yo voy a hacer mi voluntad. Y yo, me, no me importa lo que diga Dios, yo voy a hacer mi, así. Es necio. Cuando, cuando estés delante de Dios no vas a poder decir nada no hay pretexto no hay nada que decir Toda aquella intelectualismo y lógica va a desaparecer no vas a tener nada que decir delante de él y entonces él enmudeció y entonces el rey dijo a los que servían a Tatle, este cuate quiere ser libre quiere hacer lo que él quiera y al final ve cómo termina su vida. Atadle de pies y manos. Y echadle a las tinieblas de más afuera. Adentro es las bodas del Cordero. Donde está Dios, donde está Jesús, donde está su iglesia. Afuera es donde no está Dios, donde no está Jesús. Y dice que son las tinieblas, tinieblas. O sea, ya nada más esa palabra, pero va más profundo Jesús. Dice tinieblas de más afuera. Entonces, cuidado con un corazón que no, a mí nadie me dice qué hacer, a mí nada. Deja que Dios este año te diga qué hacer. Ahora fíjate, ¿por qué este hombre, o sea, este hombre quiere ir al banquete? Quiere la bendición, quiere estar en el banquete, quiere comer, pero realmente lo que le pasa a este hombre es que no ama a Dios y no ama al Hijo. Si no se hubiera vestido. Y una de las cosas que tú puedes hacer este año es decidir amar más a Dios y amar más a su Hijo. Amar más a Dios y amar más a su Hijo. Y entonces le dice Jesús, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces en una libertad mundana, al final no vas a encontrar esa libertad nunca y va a ser angustia, y va a ser dolor, y va a ser... eso es afuera, pero adentro ya no hay más angustia, ya no hay más dolor, ya no hay más lágrimas, ya no hay más clamor. ¿Qué hay? Gozaos y alegraos, bienaventurados los que son convidados a las bodas del Cordero. Ve, ve la diferencia entre dentro y afuera, por eso es completamente ilógico que llegue la invitación a tu vida y que la rechaces. Si no, hay, no, hay, no hay lógica, es inconcebible eso. Y entonces, versículo eh, 14, porque muchos son llamados, muchos, o sea, Dios ha abierto las puertas, está llamando y llamando y llamando, invitando, invitando, usando sus siervos, usando todo para que la gente diga Dios me está llamando Dios me está invitando a ese día Dios tiene que saber Dios no quiere que nadie se pierda Dios quiere que todos estén en ese día que, que puedan disfrutar esa eternidad y por una eternidad entonces porque muchos son llamados y pocos de todos esos pocos son escogidos al final la pregunta se va a contestar ¿por qué no vinieron? ¿por qué no vinieron los que no están ahí? y la respuesta es porque no quisieron no, simplemente no, no, hay, no hay lógica no hay, Simplemente no, no quisieron Y en esa lista van a estar los indiferentes Si ¿Sí sabes que lo contrario al amor no es el odio Lo contrario al amor es la indiferencia Y si estás casado sabes eso Porque cuando tienes un problema con tu esposa Y entonces la ofendes y algo sucede Y ella como que dice Ay te odio Sabes que te ama ¿sabes qué? o sea, ¿por qué le molesta tanto? porque te ama y no quiere que pase eso y no quiere, pero cuando le dices, mi amor, ¿qué onda? ¿quieres hacer algo hoy? y te dice, me da igual ¡Odiame! <risa> en esa lista de los que no van a estar en esas bodas del Cordero están los indiferentes los agnósticos, los ateos, los intelectuales, los incrédulos, los que han rechazado la invitación una y otra vez, los que no se han dejado transformar, los que quieren ser muy libres, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer en mi vida. Y mira, una de las cosas que yo quiero este año para mi vida es que Dios me diga cada paso de este año. Necesito a Dios en cada decisión y en cada paso. Yo no quiero tomar las decisiones en mi vida. Y entonces los que no estén en este banquete, no van a disfrutar el banquete, no van a disfrutar a Dios, no van a disfrutar a su Hijo. Van a estar afuera, tinieblas, lloro y crujir de dientes, angustia. Ahora, no, yo no soy digno, pero si Él me invita, yo voy. Tú no eres digno, pero si Él te invita, y Él te está invitando, ¿eh? La invitación, ya está, la invitación se selló en la cruz del Calvario. Entonces, no hay lógica para decir que no, no hay lógica para rechazar. Ya está todo dispuesto. Ya está todo dispuesto. Ya está listo. Lo único que tienes que hacer es decir, ¿qué vas a hacer? Oramos. Padre, y te damos gracias porque tú nos hablas de manera muy clara a nuestro corazón y a nuestras vidas y ya está todo dispuesto, ya no hay nada más que hacer. Eso es tu gracia. Lo único que tenemos que hacer es, es tomar tu llamado y decir, yo sí voy. No soy digno, pero si tú me invitas, yo sí voy. Y vamos a estar ahí, entre el mar de redimidos de llamados, de convidados, donde nuestra alma por fin va a descansar y va a reposar. Y tú, Padre, vas a estar ahí como el Rey del reino de los cielos, moviéndote y paseándote entre cada uno de nosotros y viéndonos. Y, Señor, nosotros hemos decidido vestirnos de tu justicia, de tu amor, de tu bondad, de, de tu paciencia. Y entonces, Señor, recibimos todo, lo que tú tienes para nuestras vidas no queremos rechazar nada Señor queremos recibir tus promesas que son ciertas y que son amén y que son seguras queremos pararnos este año en ellas no queremos depender de nuestra propia prudencia Señor ayúdanos a tomar decisiones sabias este año ayúdanos a ser libres no como el mundo ve la libertad sino en tu verdad y ayúdanos a caminar cada paso en fe y en ti porque te necesitamos, Señor. Y hemos escuchado tu voz hoy diciéndonos, te invito, ven. Ya está todo dispuesto. Y hemos decidido ir. Y un día estar ahí, Señor. Y ayúdanos a vivir con esa expectativa. No sabemos cuándo será. Será más Pronto que tarde, porque cada día que pasa estamos más cerca de ese día y entonces ayúdanos a estar listos, preparándonos, dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón y te lo pedimos Señor, Glorifícate en nuestra vida este año, te amamos Señor y amamos a tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Rey, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.